0: Bei schwachen Kerzenlicht sitzt Pfarrer Johann Michael Kästner im Pfarrbüro des kleinen Ortes Fach. Fach liegt fünfeinhalb Kilometer nördlich von Fürth. Heute direkt am Rhein-Main-Donau-Kanal. Nach vorne gebeugt. Irgendwie funktioniert es hier mit der Schaltung nicht. Nee, ich kann dir. Halt. Jetzt. Nach vorne gebeugt atmet er noch einmal tief ein und nimmt daraufhin einen Eintrag in das Sterberegister vor. Es ist der 8. Dezember 1713. Gestorben Herr Pfarrer Isaak Kästner, Pastor Senior Dahir, mein lieber, seliger Vater, welcher der Pfarre Seukenbach und Bautendorf zweieinhalb Jahre hiesiger aber durch Gottes Gnad 50 Jahre vorgestanden und sowohl mit seiner erbaulichen Lehre als exemplarischen Leben, auch ungemein gottseligem Wandel, allerorten sich belobt gemacht, daher er sowohl in Ansehen seiner Pietät als erreichten hohen Alters als ein rechtes Wunder unserer Zeit konnte gehalten werden. Starb, wohl recht ohne Tod, am Montag nach dem heiligen Adventsfest morgens um 4 Uhr. Als eben der Wächter abgedankt. Nachdem er vorhergehende heilige Adventsnacht seine gottselige Meditation noch gesucht hatte. Vielleicht könnt ihr euch auch noch an so einen Moment aus eurer Kindheit erinnern. Du bist mit deinen Eltern eingeladen, äh, Tante, Onkel, Oma, Opa, jemanden zu besuchen und während du so da sitzt und äh, das Gespräch der Erwachsenen wenig Anziehendes hat und du überlegst, wie du die Zeit am besten sinnvoll gestalten kannst, da entdeckst du es. Ein Bild, vielleicht auf dem Schreibtisch, vielleicht an der Wand, darauf ein steif in die Kamera blickender Mann oder eine steif in die Kamera blickende Frau mit versteinerter Miene. Das Bild ist meist schwarz-weiß oder in einem kupfernen, braunen Ton. Deine Oma bemerkt deinen fragenden Blick und freut sich, dir Auskunft zu geben. Das ist dein Großonkel Urgroßvater, Urgroßmutter, mütterlicherseits, wer auch immer. Jetzt ist deine Neugier geweckt. Und ich hoffe, deine Großmutter ergriff die Gelegenheit, dich etwas in deine Familiengeschichte hineinzuführen. Wo kommst du her? Wer ist dir vorausgegangen? Was haben sie erlebt? Wofür haben sie gelebt? Und was kannst du von ihnen lernen? Und wo führte ihr Weg sie hin? Egal wie jung oder wie alt wir sind, wir haben eine Geschichte. Eine persönliche, aber auch eine, in die uns unsere Vorfahren hineinstellt. Herr Pfarrer Isaac Kästner, geboren 1633, und gestorben an jenem, in jenen Morgenstunden des 8. Dezember 1713 in bei Fürth war mein Großvater. Allerdings mit sieben Uhr davor. Als ich im Herbst 1979 meine persönliche Entscheidung traf, mit Jesus zu leben, war ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der Einzige in unserer Großfamilie, der sich intensiv mit diesen Fragen nach einer persönlichen Beziehung zu Gott auseinandersetzte. Aber das blieb nicht so. Dadurch, dass Jesus mein Leben veränderte, kam etwas in Bewegung. Und so traf zunächst mein Vater, später meine Mutter, später meine Schwester, auch diese Entscheidung, den Alltag bewusst mit Jesus zu gestalten. Als dann 1991 der Nachlass meines Großvaters verteilt wurde und ich dabei war, kam in meine Hände die Bibel seines Vaters, meines Urgroßvaters, diesmal nur mit einem Uhr. Eine Bibel zerlesen, zerflettert, mit vielen Markierungen und Notizen versehen, und zu dem Zeitpunkt wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass mein Urgroßvater Pfarrer gewesen war. Hier das Bild eines, einer seiner vielen Bibeln, die ich damals bekommen habe. Und es war aber erst im Frühjahr 2016, dass ich den Stammbaum mit vielen biografischen Daten, die mein Urgroßvater gesammelt hatte, zum unseren Vorfahren aus der Familienlinie Kester bekommen habe. Und ich staunte nicht schlecht, wie viele dieser Menschen bewusst ihren Weg mit Jesus gelebt hatten, oft als Pfarrer tätig waren. In der Gemeinde Fach bei Fürth zum Beispiel war in direkter Nachfolge Vater, Sohn und, Schwie und äh, Enkelsohn Pfarrer gewesen, sodass die drei Männer auf insgesamt 140 Jahre Pfarrerschaft in dieser Gemeinde zurückblicken konnten. Das heißt, der Erste nicht, der Letzte dann. Egal, ob du auf eine Anzahl von Verwandten blicken kannst, die bewusst mit Jesus leben, oder ob du der Erste zu sein scheinst, der diesen Weg gehen möchte, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, du hast eine Geschichte und der Gott der Geschichte hat dich in seine Geschichte eingeplant. Ja, ihr habt richtig gehört. Nicht nur wir haben eine Geschichte, sondern Gott hat eine Geschichte. Ja, er schreibt Geschichte mit uns Menschen. Aha, sagst du, das klingt gut, aber woher kann ich wissen, dass dem wirklich so ist? Aus diesem Buch, das viel mehr als ein Buch ist. Es ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und das möchte ich heute Na, okay. etwas beleuchten. Die ist die, ich möchte heute ein wenig die Einzigartigkeit dieses Buches äh, entfalten. Zunächst mal, wir haben ein Buch, ja, aber eigentlich sind es 66 einzelne Schriften und Bücher von mindestens 40 verschiedenen Autoren geschrieben. Und sie schreiben alle zu einem Thema, wie habe ich Gott erlebt, was habe ich mit Gott erlebt. Keiner dieser Leute hatte geplant, dass das, was er zu Papier bringt, eines Tages in einem Sammelband erscheinen würde, genannt das Buch. Denn genau das ist es, was die Bibel auf Deutsch heißt, das Buch. Die allermeisten von ihnen kannten sich natürlich nicht und zwischen dem ersten und dem letzten Schreiber dieses Buches liegen 1500 Jahre mindestens. Wir haben vorhin von meinem siebenfachen Urgroßvater gehört, der 1713 gelebt hat. Das sind also mehr als 300 Jahre und das scheint uns schon unglaublich weit entfernt. 1713, das waren 18 Jahre, bevor zum ersten Mal ein kleines Büchlein in der Oberlausitz in Herrnhut erschienen ist das heute unseren Alltag jeden Morgen, denke ich, prägt. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf war damals gerade 13 Jahre alt, ein adeliger Teenager. Er hätte bestimmt nicht geahnt oder hat mit Sicherheit nicht geahnt, dass sein Leben, seine Leidenschaft weltweit Menschen berühren würde und zu Jesus bringen würde. So die Schreiber hatten nicht ein Gesamtprojekt vor Augen. Und doch ist am Ende ein Werk entstanden, die Bibel. Man halte sich vor Augen, wie sich die Vorstellungen und die Anschauung der Welt, des Lebens im Lauf der Jahrhunderte verändert haben und immer noch verändern. Also es ist schon schwer genug, wenn man sich diesen Zeitfaktor vor Augen hält, zu erwarten, dass hier ein halbwegs lesbares und sinnmachendes Werk am Schluss herauskommt, bei der Vielzahl der Dinge, die die Menschen erlebt haben. Aber die Herausforderung, die wir haben, ist noch deutlich komplexer. Wir haben Menschen, die von völlig unterschiedlichen Kulturen geprägt sind. Die Erfahrungen und Gedanken, die Sie hier zu Papier bringen aus verschiedenen Zeiten, sind auch in verschiedenen Kontinenten, auf verschiedenen Kulturen heraus entstanden, wir haben Leute aus Asien, da ist ein Abraham, der ist aufgewachsen, zunächst im Zweistromland und kommt dann mit seiner Familie rüber nach äh, Kana an. Da sind Menschen wie Daniel und Hesekiel, die ihr ganzes Leben lang geprägt waren von der Kultur Babylons. Daniel, der als Junge dahin kam und Ausbildung über Ausbildung bekommen hat. Das sind Menschen, die im Reich der Meder und Perser gelebt haben. Nehemiah, Esra, Esther, die geprägt waren von der Kultur, die, die dort gelebt hat, prägend war. Natürlich Kanaan mit den verschiedenen Epochen, die Erzväter, alles was nach der Zeit Josuas passiert ist, die Könige, Samuel. Da ist ein Mann in Syrien, ein Hauptmann. Der hört, da ist ein Gott in, in Israel, der sich um die Israeliten kümmert und der plötzlich auf die Idee kommt, Mensch, vielleicht könnte dieser Gott auch etwas für die Probleme in meinem Leben tun. Und er macht sich auf den Weg und er schaut mal vorbei und wird völlig verändert. Das sind Menschen in Afrika, natürlich in dem großen Reich Ägypten, wo Josef und von Josef bis Mose alle geprägt worden sind, die eine Kultur aufgenommen haben, da ist aber auch ein Kämmerer aus Äthiopien, der irgendwie gehört hat, da ist ein Ort der Anbetung in Jerusalem. Ich gehe mal hin und als veränderter Mensch zurückkommt. Da ist Arabien, die Königin von Saba in dem heutigen Jemen. Die hört von einem König in Jerusalem, der unheimlich klug sein soll. Und sie macht sich auf den Weg, geht dorthin und ist überwältigt von dem, was Gott diesem Mann an Weisheit anvertraut hat. Und dann natürlich Europa. Sämtliche Personen des Neuen Testaments sind mehr oder weniger von dieser Kultur des griechischen und römischen Reichs geprägt. Alle diese Kulturen bringen ihre Sprache mit, ihre Denkweisen, ihre Weltanschauungen. Und tatsächlich findet sich in jedem Buch der Bücher, äh der Bibel, die Namen, die Gebräuche, die Orte, die Ereignisse, die zu diesen Epochen und Regionen und Orten gehören. Aber wie sieht es mit dem Reden dieser Leute aus? Über dieses so persönliche Thema, wie ich Gott erlebe und was ich mit Gott erlebe. Bevor wir darauf schauen, müssen wir auf eine weitere Hürde schauen. Diese Menschen, die hier ihre Gedanken zu Papier bringen haben einen völlig unterschiedlichen Bildungsstatus. Und ich denke, uns allen ist bewusst, wie sehr Erziehung und Bildung uns Menschen stark beeinflusst. Und stark beeinflusst, was wir zu Papier bringen. Und auch da haben wir natürlich kein einheitliches Bild in der Bibel. Ist ja auch gar nicht möglich. Die Bildung in einem kleinen Ort ähm, in Kanaan, Tekoa, zur Zeit des Ab des äh, Propheten Amos im 8. Jahrhunderts ist eine völlig andere als in Alexandria oder Theben oder Ephesus, wo die größten Bibliotheken der damaligen Zeit standen. Und mit all diesen Dingen kamen die Menschen in Berührung. Ich habe mal einiges gegenübergestellt. Da ist Daniel, der am Königshof in Babylon erzogen wird, zur Elite des Landes gehört. Und Gott zeigt ihm Dinge, die in der Zukunft passieren werden. Und da ist ein Johannes, ein Fischer vom See Genezareth und Gott ruft ihn und zeigt ihm Dinge, die in der Zukunft passieren werden. Da ist ein Mose, der am Hof des Pharao Bildung bekommt, die beste Erziehung und Ausbildung bekommt und eben dieser Amos irgendwo in einem Dorf im hinteren Land von Kanaan, wächst er auf Tekoa und Gott beruft beide und gebraucht beide. Da ist David ein einfacher Hirtenjunge und sein Sohn Salomo, der so viel Weisheit bekommt von Gott, dass selbst aus, aus dem Jemen sich Menschen aufmachen, das sich anzuschauen. Und natürlich das klassische Beispiel aus dem Neuen Testament, Paulus und Petrus, der eine hochgebildet in den Sprachen und den Kulturen der damaligen Zeit in der Ausbildung ähm, unterwiesen und der einfache Fischer. Und beide auf einer Stufe in Augenhöhe, wenn es darum geht, für Gott gebraucht zu werden und mit Gott zu leben. Was, sie, was die Bildung an grundsätzlichen Unterschieden schafft in diesem Leben dieser Leute, setzt sich natürlich im sozialen Stand fort. Da haben wir auch wieder Leute, die in unterschiedlichsten Funktionen gemäß ihrer Bildung eingesetzt worden sind. Da ist Josef in Ägypten, ein gelungenes Beispiel der Integration. Der hat alle Wurzeln abgeschnitten bekommen. Heute reden wir davon, es ist gut, wenn in der dritten Generation jemand integriert ist. Der Mann war am Ende seiner sein, oder am, am Ziel seiner Laufbahn immer noch in, in der ersten Generation, und er wird zum zweiten Mann in Ägypten als Ausländer. Aber es war ein harter Weg, es war eine harte Schule, da gehörte Gefängnis und alles Mögliche mit dazu. Da ist Matthäus ein, ein Zöllner, der alle Annehmlichkeiten des Lebens sich leisten konnte. Und die anderen ihn ausgrenzten, aber Gott nicht. Da ist Lukas ein Arzt, der gelernt hat zu recherchieren und genau zu analysieren und um zu sehen, wo eine Krankheit ihren Ursprung hat und wie man das beheben kann, da helfen kann. Kein Wunder, dass Gott ihn gebraucht zu recherchieren und äh, zu analysieren, was durch Jesus verändert wird im menschlichen Leben ist Josua ein General, der gewohnt ist, Entscheidungen zu treffen, auch, auch er eine Situation zu analysieren und dann klare Führung zu geben, wo es lang geht. Da ist Nehemia der Mundschenk am Königshof in, in Babylon, ein Handlanger. Und doch ruft Gott ihn, um Gewaltiges zu tun, sein Volk zurückzubringen. Esther, eine Frau, eine der vielen Frauen des persischen Königs Xerxes, eine Frau, die zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ist, um die Juden vor einem Prokrom zu bewahren. Und Jakobus, ein Bruder Jesu, auch aus diesem kleinen Dorf in den Bergen Galiläas, Nazareth. Er schreibt einen Brief im Neuen Testament und das, ich weiß nicht, Unmengen von Büchern und von Kommentaren, die nur über diesen einen Brief geschrieben sind, was dieser Mann aus einfachsten Verhältnissen zu Papier bringt. Was für eine Palette. Und noch ein Faktor, der relevant ist. In welchen Lebenssituationen schreiben Sie Ihre Berichte? Was ist die Situation, durch die Sie gehen? Und auch da sehen wir, die Situationen sind so vielfältig, wie unser Leben ist. Da ist wahnsinnige Trauer über den Verlust aller Dinge, die man kennt, die einem lieb sind. Da ist wahnsinnige Freude, aus Todesgefahr gerettet zu sein, endlich in Freiheit zu sein, vor sich eine gute, freie Zukunft zu haben. Da sitzt jemand eine zweijährige Gefängnisstrafe ab, unschuldig. Da ist eine unglaubliche Freude zu sehen, es ist erreicht, dass der Tempel Gottes auf dieser Erde gebaut worden ist. Und einige Jahrzehnte später die wahnsinnige Trauer darüber, dass diese Stadt, dieser Tempel völlig in Ruinen liegt. Man könnte vieles aufzählen, persönliche Not, Krankheit, Schicksalsschläge, Verlust von geliebten Menschen, Siege, Triumphe und dann immer wieder die schmerzhafte Konfrontation mit eigener Schuld und Versagen. Wenn wir all das vor Augen haben, Zeitspanne, Kulturen, Bildung, sozialer Status, Lebenssituation der Schreiber, die Leute kannten sich nicht, Wollten auch nicht ihr Buch zu einem Gesamtwerk irgendwo mit eingliedern? Was für einen Mischmasch an er Gedanken, an Erfahrungen und Vorstellungen sollten wir erwarten, wenn wir dieses Buch aufschlagen. Wenn ich heute in Würzburg hergehe und ich gehe an die Uni und sage einem Professor, komm, kommen Sie mal her, kommen Sie mal her. Nehmen wir eine DIN-A4-Seite, schreiben Sie mal alle Ihre Gedanken auf, wie Sie Gott sehen, was Sie mit ihm erlebt haben oder auch nicht erlebt haben, was Sie sich über Gott vorstellen. Und ich gehe gleichzeitig zu einem Bauarbeiter, zu einem Maurer, der bei uns gerade in der Straße ein Haus hochzieht und sage, hier, nimm mal diese Seite und schreib mal auf, wie du Gott siehst und was du dir über Gott vorstellst. Vielleicht sind die beiden sogar in der Grundschule in die gleiche Klasse gegangen. Und doch würde ich da etwas völlig Verschiedenes erwarten. Hochtrabende Gedanken, einfache, normale Lebensweisheiten. Dass die beiden genau das gleiche schreiben im Kern, kann nur passieren, wenn beide den lebendigen Gott persönlich kennen. Seit 1979 lese ich dieses Buch immer und immer wieder neu. Und ich stelle fest, es ist der eine lebendige Gott, der hier Menschen begegnet, der Geschichte in ihrem Leben schreibt, der mir begegnet und der Geschichte in meinem Leben schreibt. Ich möchte noch zwei, drei Sachen sagen zu der Einzigartigkeit der Bibel, auch mal was kon konkret vor Augen zu stellen. Kuriose Beispiele. Da ist zum Beispiel, ich glaube, das habe ich jetzt nicht auf, Na, ja, das kommt nachher, lassen wir noch. Der Baum des Lebens. Ich lese aus äh, 1. Buch Mose 3, Vers Abvers 22. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, insofern er weiß, was gut und böse ist. Nun soll er nicht auch noch seine Hand ausstrecken und vom Baum des Lebens nehmen und essen und ewiglich leben. Deswegen schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Kerubin lagern mit dem gezückten, flammenden Schwert, zu bewahren, den Baum des Lebens." So, Es gab eigentlich im Paradies zwei Bäume, von denen die Menschen nicht essen durften. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens. Sie haben vom ersten Baum gegessen und Gott wusste, sie dürfen nicht von dem zweiten Baum noch essen, weil wir brauchen diese Geschichte, dass Menschen geboren werden, alt werden, sterben, damit Geschichte passiert, damit ein Heilsplan, ein, ein Rettungsplan ähm, stattfinden kann. Und so vertreibt er die Menschen, setzt eine Grenze und schützt den Baum des Lebens. So von diesem Baum des Lebens hören wir die ganze Bibel hindurch nichts mehr. Spielt da keine Rolle. Ist er verschwunden? Nein, er ist beschützt. Wir springen 1500 Jahre nach vorne. Wir gehen in das letzte Buch der Bibel, in das letzte Kapitel. Hier schreibt nicht Johannes irgendwas, was ihm gerade an Gedanken kommt, sondern er beschreibt einfach, was er sieht. Und was er sieht, ist überwältigend. Er sieht eine Stadt, die kommen wird, die wir alle sehen werden, das sogenannte himmlische Jerusalem. Und er schreibt hier ab Vers 2, Und ich sah inmitten ihrer Straßen, gemeint ist das himmlische Jerusalem, und zu beiden Seiten des Stromes den Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. 1500 Jahre. Der eine schreibt was, mein, der hätte einfach vergessen werden können, aber der ist bei Gott nicht vergessen. Dieser Baum hat eine wichtige Aufgabe. Und so kommt er wieder in Erscheinung im letzten Buch. Ja, wir werden davon essen. Es gibt eine ganze Menge von Prophezeiungen, das ist ein eigenes Thema für sich, Prophezeiungen in der Bibel. Ich habe nur mal drei rausgegriffen. Das eine ist, zu Abraham sagt Gott in 1. Mose 15, da war zu Abraham gesagt, du sollst für gewiss wissen, dass deine Nachkommen fremd sein werden in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und das selbst wird man sie zu dienen zwingen, das ist noch freundlich ausgedrückt, und sie demütigen 400 Jahre lang. Aber, aber das Volk, aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Danach sollen deine Nachfahren mit großem Habe ausziehen. Abraham hat es nicht gesehen. Es war sein Enkelsohn Jakob der nach Ägypten ging. Und ab da war diese 400 Jahre und tatsächlich blieben die Juden 400 Jahre in Ägypten. Und als die Zeit erfüllt war, kam die Rückkehr. Auch die zweite große, wie soll man sagen, Ver, Verbannung nach Babylon ist zeitlich begrenzt von Gott. Er spricht zu Jeremia, denn also spricht der Herr, denn die 70 Jahre für Babel wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, so will ich euch heimsuchen und mein gutes Wort, das an diesem Ort, euch an diesen Ort zurückzubringen, ausführen. So Gott in dieser riesigen Phase der Trauer, der Zerstörung sagt Gott, es kommt die Zeit nach 70 Jahren, ihr werdet zurückkommen. Und sie kamen nach 70 Jahren zurück. Eine dritte Prophezeiung die die Generation meiner Eltern erlebt hat, dass sie in Erfüllung ging. Jesus spricht in Lukas 21 über die Zerstörung Jerusalems, die Vertreibung der Juden in alle Welt. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Bis, bis die Zeit der Nationen erfüllt sein werde. 1947 ist Israel wieder eine Nation geworden. Die Juden sind zurückgekehrt in ihr Land und haben wieder Jerusalem auferbaut oder ja, neu weitergebaut. Und es war wieder ihr Land und nicht mehr das der Nationen. Wie wurden diese Bücher, diese 66 Bücher zusammengestellt? Das ist wieder ein Riesenthema, das ich heute nicht berühre. Wer sich dazu interessiert, dem sei dieses Buch ähm, empfohlen, so entstand die Bibel, kriegt man noch antiquarisch bei, manchmal bei ähm, Amazon, in der gebundenen Aufführung. Darauf muss man, muss man achten, nur da sind die tollen Fotos drin. Es gab später noch mal eine Taschenbuchausgabe. Aus, Manchmal in dem Gespräch mit Muslimen, das ich hatte, wurde oft gesagt: Ja, die, die, der, der Papst, die Christen im Vatikan, die haben das Alte Testament abgeändert. Die haben, die haben das gemacht, dass es passt für Jesus in Bethlehem geboren und all diese Dinge. Ist auch ein wichtiger Faktor zu wissen: Dieses Buch ist eigentlich das Buch von zwei Weltreligionen. Wir sind nur der zweite Teil. Wir Christen haben keine Chance, irgendwas da im ersten Teil abzuändern, weil die Juden darüber wachen, weil das ihr Buch ist, ihre Geschichte Gottes mit ihrem Land. Und es ist interessant zu sehen, wie, die, wie das Alte Testament endet. Ich lese mal die letzten Verse aus Maleachi 4. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, spricht dort Gott, Ehe, da, ehe denn da kommt der große und furchtbare Tag des Herrn, der soll das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Und, dann, und damit ist dieses Buch zu Ende. Und dann 400 Jahre später, aber nur 18 Verse später in der Bibel, spricht ein Engel, der Engel Gabriel, zu Zacharias folgende Worte. Und er, dein zukünftiger Sohn, Johannes der Täufer, wird vor ihm, dem kommenden Retter, hergehen im Geist und in der Kraft Elia, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu bereiten dem Herrn, ein gerüstetes Volk. So das alte Testament hört eigentlich mit den Worten auf, Fortsetzung folgt. Und dann vergehen 400 Jahre, 400 Jahre. Mein 300 Jahre waren es bis zu meinem siebenfachen Urgroßvater. 400 Jahre von uns zurück sind wir mittendrin im 30-jährigen Krieg in Deutschland oder in Europa. 400 Jahre. Aber Gott hat es nicht vergessen und er stetzt genau da an mit den gleichen Worten, mit denen er aufgehört hat. Wir hören die einzelnen Bücher auf? Eigentlich alle ganz normal, bis auf das letzte Buch. Wir gehen nochmal zu den letzten Versen der Bibel, Offenbarung 22. Und da sagt Gott etwas, was er am Ende des Alten Testaments hätte er sagen können müssen, wenn damit Schluss gewesen wäre. War es aber nicht, hat er nicht gesagt. Hier sagt er, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Und wenn jemand etwas hinwegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Anteil am Baum des Lebens und, der und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Er spricht, der dieses bezeugt, ja, ich komme bald. Und Johannes antwortet, Amen, komm Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen Heiligen. Punkt. Das ist das einzige Buch in der Bibel, das so eine Warnung sozusagen sagt, abgeschlossen, jetzt ist vollendet, nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Aber da kommt wieder jeder von uns mit ins Spiel. Dieses Wort ist ja nicht nur eine Geschichte mit, mit irgendwelchen Menschen, sondern in dem Moment, wo wir es lesen, in dem Moment, wo wir uns dem aussetzen, wird es Gottes Geschichte in unserem Leben, ein Beispiel, ich war ganz junger Christi, vielleicht sechs Monate im Glauben, ich habe von der Bibel nichts groß gewusst, ich habe gerade erst begonnen im Neuen Testament Sachen zu lesen. Und da stand ich vor einem, einfach von der inneren größeren Frage oder Entscheidung. Ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Vater, war deswegen auch von zu Hause ausgezogen mit 16 nach Würzburg, in den Internat gegangen und da kam ich dann ein Jahr später zum Glauben und ähm, stand da vor einer Frage und sagt, Gott, ich brauche deine Weisung. Und irgendein verrückter Christ, den ich da auch in der Zeit kennengelernt habe, wenn du die Weisung von Gott brauchst, mach auf und schau nach. Ja, empfehle ich heute nicht mehr. Aber ich war damals jung und einfältig und ich öffne die Bibel und äh, schlag auf und lese Malachi 4,6 das Herz der Väter wieder zu den Kindern wenden und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Und das war der Startpunkt bei mir zu sagen, ich bete für meinen Vater, ich suche die Zeit mit, mit, mit meinem Vater. Und es war vielleicht ein halbes Jahr später, dass mein Vater zu mir ins Zimmer kam, wenn ich am Wochenende aus dem Internat zu Hause war und sagte, Michael, setz dich hin, wir müssen reden. Was ist mit dir los? Und das Wort Gottes hier wurde nicht nur ein Wort an die Israeliten oder irgendwo an ein Volk, es wurde ein Wort zu mir und hat etwas in meinem Leben verändert. Gott ist der Gott der Geschichte. Und was er macht, als erstes, er setzt ein Ziel. Wir leben nicht in einem Kreislauf von Kommen, Gehen und Vergehen. Nein, es gibt ein Ziel, Gott hat ein Ziel gesetzt. Diese Welt hat einen Anfang, diese Welt hat eine Geschichte und sie mündet in einem Ziel, einem neuen Himmel, einer neuen Erde der Ewigkeit. Und dein und mein Leben hat einen Anfang. Und dein und mein Leben hat ein Ziel von Gott gesetzt. Er will uns in der Ewigkeit bei sich haben. Und wie geht das? Wie kann das gelingen? Indem wir sein Wort lesen indem wir uns seinem Reden aussetzen, indem wir eine Beziehung aufbauen. Und da sind wir wieder bei dem Lied von Xavier Naidu, das ich ganz bewusst am, am Anfang genommen habe. Es ist eine Vertonung von Psalm, Psalm 62, aber eigentlich baut Xavier Naidu eine ganze Reihe anderer Ausdrücke, Bilder von dem Psalmen hier mit ein. Er greift eine Menge Bilder auf, die man nicht nur in den Psalmen finden würde, sondern immer wieder in der Bibel einem diese Aussagen begegnen. Was verbinden Menschen mit dem Leben mit mit Gott? Gott ist mein Fels, der Fels meines Lebens. Er ist ein Geländer am Steinweg, Stecken und Stab, die mich trösten. Er ist der Boden unter meinen Füßen. Der Halt, die Kraft, die Geborgenheit, die ich brauche, die Rettung und Gnade, die notwendig ist meine Burg, meine Zuflucht, Befreiung aus Not, meine Hoffnung. Für all diese Aussagen finden sich unzählige Passagen in der Bibel, wo immer wieder Menschen genau das erlebt haben, so ist Gott für mich, immer und immer wieder. Gott hat sich nicht verändert. Er ist seinen Verheißungen treu und er ist treu zu uns. Und er steht zu uns, und jetzt kommt noch was Wichtiges, auch wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, auch wenn wir in die Irre laufen, geht er uns nach. Die Schreiber der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite beschönigen nichts. Das sind Leute, die wir bewundern, wie David. Wenn wir sein Leben genauer anschauen, sagen wir, oh weia, der gibt es Bereiche, die ich nicht imitieren möchte den Ehemann meiner Geliebten in den Tod zu schicken. Fehler und Versagen gehören mir dazu. Aber Gott wendet sich deswegen von seinen Kindern, von seinem Volk nicht ab. Ich habe Xavier Naidu speziell auch gewählt. Er hat in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Sachen gesagt, die nicht zu dem passen, was er da singt und was er vorher auch weitergegeben hat. Aber wir alle, brauchen immer wieder Korrektur, Input von Menschen, die an unserer Seite sind, die uns helfen, nicht von dem Weg abzukommen. Da, wo wir in die Irre laufen, brauchen wir Korrektur. 1500 Jahre gelebte, geformte Geschichte im Menschenleben halten wir in den Händen. Und es ist derselbe lebendige Gott, der uns zur Seite steht. Leben wir mit ihm, lassen wir sein Wort zu unseren Herzen reden. Amen. Ich möchte noch mit Gebet enden. Herr, ich danke dir für die vielen mutmachenden Beispiele, dass du dein Ziel erreichst. Dass das, was du gesagt hast, wirklich passiert, trotz aller widrigen Umstände. Und wir schauen nur kurz in die Nachrichten, wir schauen nur kurz in diese Welt und wir sehen vieles, was drunter und drüber geht. Vieles, was ein unsicher werden lassen möchte. Aber danke, dass du nicht überrascht bist von dem, was passiert. Dass du deine Pläne hast, dass du Ziele hast. Und dass du dein Ziel erreichen wirst. Im großen Jahr, aber auch in unserem Leben. Und deswegen geben wir unser Leben dir, setzen uns deinem Reden aus und vertrauen der Kraft und dem Wirken deines Heiligen Geistes in unserem Leben. Dein Name sei gelobt. Amen. Amen. Ah. Wer gerne, 17. Auflage, ich glaube, irgendwas in den 50er Jahren kam das erste Mal raus, ist echt ein Dauerbrenner. Jedes Buch der Bibel wird da kurz beschrieben als Einführung. Wer hat es geschrieben, wie ist es entstanden, Gliederungen und dergleichen, finde ich total hilfreich. Wenn ich wieder neu anfange, ein Buch zu lesen, da einen Blick reinzuwerfen, kann man auch auf Amazon finden, 17 irgendwas. Oder gebraucht noch viel billiger, müssten ja Tausende draußen sein. Soweit, so gut, ich übergebe.